0: Hola, hola, soy María Jimena Rodríguez, otra vez con ustedes nuevamente sí. hablando de nuestro podcast, arroba Colombian en todas mis plataformas sociales o oh, mariajimenarodríguez.com. Eh, estaba, no he hecho tantos podcasts como antes, básicamente porque estoy en verano y, y yo digamos que manejo mi vida de alguna forma como se manejan las estaciones, eso se lo aprendí a un chamán en Brasil hace muchísimos años y me gustó mucho de la forma en que ellos lo hacen. Primero, pues yo no soy de una mujer que venga de estaciones, ¿no? Yo soy colombiana, viví en Bogotá, he vivido en varias partes del mundo, pero normalmente pues yo vengo de una ciudad donde siempre está nublado y gris, como Bogotá. Es como un otoño permanente, ¿no? Como unos 70 grados Fahrenheit todo el tiempo. Entonces, para mí es un poco más difícil manejar el invierno, por ejemplo, cuando estás llena de nieve, cuando tienes solo ocho o cinco horas de luz al día, en fin, es complicado. Pero básicamente, ¿cómo se maneja o cómo aprendí yo a manejar, digamos, los, eh, la vida de acuerdo a las estaciones? Pues básicamente hay cuatro tipos de estaciones y ¿cómo los puedo yo planificar? Pues lo primero, cuando estoy en invierno, cuando tú entras en invierno, en, en, entras en una etapa de hibernación, efectivamente, estás calmado estás introspectivo, estás de una forma donde estás creando lo que va a su suceder después. Eh, es un momento donde duermes bastante, donde comes bastante también, donde tu vida social se, se elimina un poco, o sea, más con la pandemia, pero digamos que en invierno, como hay tan poca luz, eso causa, mucha gente le causa un poco de depresión o de tristeza, ¿no? Y ojo, la tristeza no la genera la falta, el frío no la falta de calor, el frío no la genera, la genera la falta de luz solar. Eso es vitamina D. Así que se tiene, si tú subes de eso, de si una vez te digo, tómate una buena vitamina D, que, tiene, eh, que te ayuda muchísimo a, a generar energía, el sol da energía. Entonces cuando estamos en invierno podemos empezar a programar a programar lo que va a pasar el próximo año, cuáles son las metas, cuáles son los logros que yo quiero, qué quiero que pase, cómo voy a hacer que pase, y hago el análisis de cómo me fue eh, el año anterior, por ejemplo. Y digamos que estás trabajando en un 50%, ¿no? No estás trabajando todos los días a toda hora, bajas un poquito la intensidad, sigues trabajando, pero no tanto. Es más como introspección, de guardar, de guardar la energía. En ese momento la tierra no es fértil, entonces digamos que en invierno pues la idea no es como empezar a hacer un gran proyecto, sino espérate a que se den las cosas. Y esto es importante, estés o no estés en estaciones. Espérate. La paciencia es una herramienta y es una herramienta de las más importantes que podemos tener los seres humanos. Paciencia. Esperar el momento correcto para hacer las cosas. Yo hace poco oí a alguien, a un señor mayor, diciéndole a un niño, a su nieto, le dijo, te voy a enseñar una cosa, porque el niño era, pero por favor, dámelo, 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 dámelo" desesperada. Y le dice, ¿tú sabes, tú me has visto a mí pescar? Y el niño, sí, yo te he visto. Dijo, ¿tú sabes lo que yo hago? Yo tomo mi red, o pues la caña de pescar, me paro en el océano, puedo esperar una, dos o tres horas. ¿Y sabes qué? Yo espero al que el pez, el pececito que está por ahí, se coma mi anzuelo y ahí yo lo voy a pescar, no es al revés, si yo pongo esa caña y empiezo a picar y a picar y les mando comida y empiezo a hacerles y mando muchos anzuelos, no, no van a llegar, así es la vida, tú no puedes empezar a, como un loco por un lado, por otro, por otro, hasta que te salga, espérate, eso se llama ansiedad, espérate a que pique, a que el pez pique, así que en invierno no se hace, ¿Qué sigue? Sigue la primavera, en la primavera la Tierra florece, es el momento perfecto para empezar, lo que ya eh, dijiste que ibas a hacer y todos tus planes y tus proyectos de Excel y todo lo que hiciste en invierno, pues empiésate a en la primavera hacerlo realidad porque ya vas a poder hacerlo, súper importante eso, ya vas a poder hacerlo. Entonces empieza a planear, ya puedes salir, ya tienes más sol, ya tienes eh, energía diferente, ya has estado tranquilo, ya sabes para dónde vas, ya tienes una ruta, un mapa de ruta. Una, una vez conocí aquí un presidente de, del BID, del banco, el banco, el BID, pues, el banco Interamericano de Desarrollo, que fue presidente hace muchos años, y él decía, a mí me gusta preguntarle a la gente, ¿cuál sería un consejo que usted le daría a la gente? Uno, porque pues, ¿para qué les pido 20? Uno las personas que han sido exitosas en alguna área de su vida y dijo él tenga un plan para todo tenga un plan para todo ese plan que ya hiciste en, en, el, en, el, en el diciembre pues en el invierno ahora en la primavera ya es, está listo ahora sí puedes empezar con ese plan entonces empieza a lo hacer posible empieza a mirar cómo lo haces ¿okay? ahora después de la primavera llega el invierno, el, perdón, el verano ¿Qué, ¿Para qué nos sirve el verano? El verano nos sirve para reconectarnos, el verano nos sirve para salir, el verano nos sirve para hablar con nuestros amigos, nos sirve para socializar, el verano nos sirve porque tenemos mucha luz en el día, tenemos mucha más luz que antes, entonces tenemos mucha energía. Yo trato en el verano de trabajar un, no sé, un 60, un 70% y ese 30% adicional eh, me voy a hacer todo lo que me gusta no sé, me gusta bucear, me gusta pasear, me gusta tomar el sol, me gusta ir a hacer kayaking, me gusta eh, ir a cine, ir a caminar, en fin, o sea, todo lo que pueda hacer lo hago en verano porque tengo más aros de luz, eso hay que aprovecharlo, ¿por qué? Como dice Hellinger, ahí se compensa las horas que no están en el invierno la las puedes tener en el verano, entonces va a ser un montón, un poco más de trabajo eh, el que no hiciste en el invierno, pero compensas, es fantástico. Y finalmente, Llega el otoño, el otoño a mí me encanta porque es como lo mío, ¿no? La Bogotá gris de toda la vida está en el otoño, eh, hay unos colores fantásticos, el pelo se pone divino, la, la ropa que tú te pones es la, como la, la que con la que yo siempre he estado, entonces me gusta mucho, en el otoño es como ese momento de tu vida donde tú te sientes poderoso, donde te sientes totalmente enfocado, donde nada te, no te puedes quitar de ahí porque estás ahí enfocadísimo, ese es el otoño. No te vayas del otoño, el otoño es súper importante, enfócate, eso sí, enfocadito, consiguiendo, logrando, tienes que trabajar de más, el otoño es el momento para hacerlo, es el momento para trabajar muchas horas más, para generar más dinero, así de sencillo, o sea, porque es el momento, es el momento, es el momento más poderoso que vas a tener durante el año. Así que ahí les dejo, esto fue una enseñanza de un chamán que me dio hace muchos años, pero me parece súper, súper importante. Ahora, hoy vamos a hablar, no tiene que ver con esto vamos a hablar de algo mucho más serio pero quería darles el contexto de lo que estamos haciendo ahora y vamos a hablar de algo que se llaman las adicciones y por qué las adicciones pues porque hace poco me lo sugirieron porque lo pregunté en varias encuestas y todo el mundo tuve un 90% en que la gente me decía que quería hablar de las adicciones así que vamos a hablar de las adicciones es importante saber de dónde viene y cuáles pueden ser algunas de las causas sistémicas en la adicción lo primero que es adicción, una adicción es sustituir algo que no hay. Cuando existe una adicción es porque hay algo que falta. Ese algo que falta se puede llamar amor, se puede llamar tiempo de calidad con mi papá, se puede llamar eh, amor verdadero de mi mamá, se puede llamar <coughs> yo soy, no estoy presente para, en la vida de mi familia, ¿Qué te falta? O sea, y si tú en ese momento estás sufriendo una situación de adicción o conoces a alguien, la primera pregunta es ¿qué le falta a esa persona? ¿Cómo está sustituyendo la adicción? Adicción puede ser comer, adicción puede ser eh, consumir sustancias alucinógenas, adicción puede ser tomar alcohol, adicción puede ser eh, jugar. Adicción puede ser hacer un shopping, eh, comprar eh, compulsivamente muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa con las adicciones? Pues una persona pierde libertad. A medida que se vuelve más adicto, entonces pierde más libertad en su vida. Porque no, ya se vuelve preso de la adicción, imagínate. O sea, se vuelve preso de su, de su propia adicción, entonces empieza a perder toda la libertad del mundo para hacer cosas. Una persona que es adicta. Entonces, eh, son problemas comunes, además, que se convierten en problemas casi que muy primarios en, en nuestra sociedad. ¿Cuáles son las causas sistémicas ¿no? de las adicciones? Pues hay varias. Una puede ser, primero, yo sustituyo el amor por los regalos. Cuando tú eres padre, no tienes tiempo de calidad con tu hijo, estás muy ocupado trabajando. Y cabe aclarar que las adicciones normalmente se asocian hacia la rama paterna, no materna. Más hacia el tema de algo pasa con papá y no con mamá. No te digo que sea un 100% así, pero viene muchísimo más de la, de la línea paterna. Yo, yo, yo consumo a mi papá, de alguna forma es eso. El papá que falta, el niño adicto. Entonces, cuando le compro tantas cosas a mi hijo porque no le puedo dar tiempo, el niño puede decir, bueno, pues, ¿qué significa el amor? El, el amor significa obtener cosas de afuera. Entonces, una de las cosas de, 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 que él puede obtener de afuera para satisfacer su vacío es una adicción. Son drogas, son eh, regalos materiales, son eh, adicciones a, a cualquier cosa, a cualquier, a comida, a trago, en fin. Ahora, otra, otra dinámica puede ser un duelo abierto. Cuando, por ejemplo, en la pareja, papá y mamá perdieron un hijo, o tuvieron un aborto y no hicieron el duelo juntos, dice Hellinger, cuando el duelo no se hace juntos, de un hijo, de un aborto que murió, o de un hijo que murió, la pareja se separa, definitivamente se separa. Eh, si, el, si el duelo se hizo entre los dos, y, y la tristeza estuvo eh, presente en los dos, y el uno se acompañó al otro, esa es una pareja que puede seguir, solo así puede seguir, de otra forma es muy, muy difícil. Entonces, cuando hubo un duelo, y el hijo, eh, uno de los dos, pues la mamá se queda triste, con rabia, con tristeza por ese duelo abierto, pues el hijo trata de identificarse con ese dolor de la mamá o del papá y empieza a atraer la atención, entonces hay que mirar. Esos hijos, eh, por ejemplo, ellos son propensos a más accidentes, ellos siempre están hiperactivos, ellos son los que se caen, los que se van en la bicicleta, los que se rompen el brazo, los que tienen accidentes de tránsito, estoy hablando en este momento de mi marido, Hablo de esto y digo, uy, acabo de descubrir algo. Se ha estrellado por lo menos 10 veces en su vida. Ha tenido accidentes se ha roto por lo menos, no sé. Él dice que por ahí 20 veces se ha roto un hueso. No sé si será verdad o no, pero pareciera que sí. Entonces, cuando un aborto cuando hay un niño que muere, una parte de la mujer muere con ese niño perdido, ¿no? Y entonces el otro... El hijo lo quiere reemplazar, de alguna forma, muriéndose, es un amor ciego, ¿no? Yo también me muero como se murió mi hermano. Yo como tú, y lo haces igual. Porque no nos digamos mentiras, una adicción, de alguna forma, es una falta de autoestima y una adicción es quererse morir, ¿no? Morir lentamente, es quererse acabar lentamente, es quererse matar. Hay unos que lo logran y hay unos que no, pero de alguna forma es eso, es quererse matar. Es muy complicado, pero, pero pues también es muy simple. Entonces, hay otra cosa y es el resentimiento de un padre con el otro. Por ejemplo, yo como madre eh, descubro una infidelidad de mi marido. Y entonces eh, le digo a mi hijo, imagínate lo que pasó. Imagínese, o no sé, imagínese que su papá se gastó la plata. O tu papá mmm, descubre que su mujer, eh, no, no sé, la, la plata que estaba destinada para, qué sé yo, para la, la universidad de los niños, se la gastó en una casa entonces dice mira y empieza a contarle al hijo mire primera cosa el hijo no sabe cómo manejar las cosas de la pareja ese resentimiento no lo puede manejar él cómo va a odiar a la mamá o cómo va a odiar al papá o a tenerle ese resentimiento si se siente desleal entonces empieza a cubrir ese vacío con una adicción aquí sí Hellinger lo dice claramente los problemas de la pareja son de la pareja no de los hijos y si tú esto es lo mismo que estás en la, en la oficina, es igual, los problemas de la oficina están en la oficina, no en la casa. La, la casa, tu esposa, tus hijos no saben solucionar lo que te pasa a ti en la oficina, y viceversa. Tú tienes que ser muy claro con eso, o sea, los problemas de la, de la pareja se quedan con la pareja, no con los hijos. Entonces, no dejes que tu hijo empiece a tener una lealtad ciega, como que no puedo hablar con mis papás, eh, no puedo ser desleal a mi papá o a mi mamá porque pues me siento mal con el uno o con el otro. Entonces tiene que escoger, rechaza a uno pero se lo come, rechaza a uno pero se lo bebe, rechaza al otro pero se lo fuma, o sea, de alguna forma para tenerlo ahí. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado con eso. Ahora, hay una implicación transgeneracional. Por ejemplo, cuando se muere alguien eh, en la familia que la adicta, alguien adicto, eh, o por ejemplo una mamá adicta que tenía un niño y ese niño se murió porque su mamá era adicta entonces ese es un duelo muy intenso y ahí hay muchas me mezclas entonces ese niño puede ser inclusive le pueden poner hasta el nombre de la persona que se murió y se identifica nace uno que se identifica entonces dice empieza a comprar empieza alguien que se fue a la ruina alguien que no tuvo mucho dinero o que perdió todo, tú tienes que mirar eh, en tu familia quién, quién, quién eh, se fue a la ruina, quién jugaba, quién era adicto, porque tú puedes estar repitiendo una implicación sistémica, estás totalmente enredado con algo. Y por último puede ser una lealtad, lo mismo, a un ancestro. Alguien que se excluyó de la familia por adicto, porque es que jugaba, porque se perdió la casa, porque perdió hasta la familia, entonces lo excluimos, no hablamos de él y... Nace uno después y dice, pues yo lo voy a hacer como tú, yo voy a hablar, yo lo voy a lograr. Y entonces simplemente vuelve y de alguna forma lo, 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 lo repite. Entonces, cuando yo lo incluyo y digo, tú perteneces a este sistema, así haya sido como haya sido, pues lo estoy incluyendo y puedo empezar a, a sanar mi adicción. Ahora, ¿cómo puedo sanar esa adicción de un hijo, por ejemplo? Hombre, es importante priorizar la educación de tus hijos que uno de los dos esté en la casa, por lo menos hasta los 7 años de edad. No quiere decir que tenga que ser así el 100% y que todos podamos hacer eso. Pero si vas a tener un hijo, pues que sean las mejores condiciones y no lo pongas a, a criar eh, con, con una empleada o con una niñera o con un babysitter. No, o sea, trata de priorizar la educación de tus hijos. Ahora, si hay duelos pendientes, que, hay que hacerlo, hay que empezar a trabajar el duelo. Es muy importante. Mira, yo estoy haciendo talleres del duelo todos los meses. Es gratis, te inscribes, tú, tú me vas a seguir en las redes y te vas a dar cuenta de los talleres del duelo. Y puedes empezar a sanar ese duelo que te congela, que no te deja salir. Ese duelo que hubo en la familia que no podemos eh, manejar. Por último, tenemos que resolver esos conflictos de pareja. Yo no puedo seguir hablándole mal a mi hijo de mi pareja. No hagas eso, no seas bobo, no hagas eso, eso, eso no se hace. Eso realmente no se hace, es una de las cosas más complicadas que hay, y, y vas a ver que no funcionan bien, o sea, definitivamente no funcionan bien. Así que bueno, ahí te estoy contando varias de las cosas que pueden estar pasando en las adicciones. La pregunta sería, ¿a quién te estás eh, fumando, bebiendo? ¿Quién murió en la familia que no ha tenido un duelo? ¿A quién no le hemos hecho ese duelo? ¿A quién estamos excluyendo? ¿O qué me hace falta a mí? ¿Qué hace falta para que yo esté haciendo esta adicción? ¿Qué me hace falta? ¿Amor de quién? Te puedes hacer una constelación y miras exactamente de dónde viene eso. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para mirar ese tema de las adicciones. Y vamos a hablar con ella, vamos a hablar con ese síntoma. Porque la adicción es finalmente eso. La adicción es un síntoma de algo mucho más fuerte. Entonces, lo primero que te voy a pedir es que cierres tus ojos por un momento y dejes todo lo que tienes ahí en tu mano, en tu celular, y que te pongas de pie. Y lo segundo es que vas a localizar en tu cuerpo dónde está ese síntoma, la adicción. Puede ser la tuya o puede ser de alguien más. Pero dime tú dónde la sientes en el cuerpo. La vas a saludar, la vas a describir. Qué tamaño tiene, qué forma tiene, qué consistencia tiene. Tal vez es oscura, tal vez es fea, tal vez es bonita. Tal vez es muy pequeña o muy grande. Ahora, con tu mano vas a tomar ese síntoma y lo sacas de tu cuerpo. Lo sacas de tu cuerpo, sácalo, obsérvalo y síguelo observando. ¿Y qué vas a hacer ahora? Vas a empezar a dialogar con él, con lo que queda de él. Tal vez está más pequeño ahora que lo sacaste, tal vez está más grande, no sé, sácalo de ahí y le vas a hacer varias preguntas a esa adicción, a ese síntoma, a esa forma, tal vez es muy oscura, tal vez es fea, tal vez tiene forma de un hombre, de una mujer, tal vez es rabia, tal vez es rojo, tal vez es blanco, tal vez es alguien que se fue y que nunca llegó, o que, a que, al que no le dimos un lugar, le vas a preguntar ¿cómo se llama? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo vino por primera vez a tu vida? La tercera es, ¿para qué viniste? Y te invito a que sigas con ese síntoma en tu mano. Es importante que lo tengas y que puedas mirar si va cambiando de color, de forma, de lo que sea. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pregúntale, ¿por qué llegaste? ¿Para qué llegaste? ¿Qué pasó antes que yo no sepa? Y escucha lo que te está diciendo. Y tú simplemente le puedes explicar que tú quieres soltarlo, que te quieres liberar de eso, que quieres ser libre, que quieres recuperar tu libertad que quieres saber qué necesitas tú hacer para que ese síntoma, esa adicción, desaparezca. Tal vez es hablar con tu padre, con tu madre. ¿Qué recursos tuyos necesita ese síntoma para que se vaya? Y tú estés feliz y en paz, sin el síntoma, libre del síntoma. Escúchalo. Y escúchalo desde el corazón, porque tiene muchas cosas que decirte. Y por último, le vas a dar las gracias. Y le vas a decir gracias por estar aquí. Gracias por mostrarme lo que necesitaba ver. como tienes el síntoma en la mano lo vas a llevar con mucho respeto por la izquierda vas a mirar la izquierda la izquierda tuya lo vas a dejar atrás lo vas a dejar ahí vas a hacer un movimiento como si lo dejaras en el piso y él simplemente se va a ir por la tierra Puedes ir, si quieres eh, llevarlo como a un sitio donde se pueda ir por el agua eh, en un manantial Tú puedes soltar eso, soltar eso por un caño y bañarte, tener algo, una energía bonita del sol, de la tierra, del agua. Me dices gracias, gracias por mostrarme lo que no había visto. Y ya, deja que se integre a tu vida. A eso también le vas a decir sí. No se te olvide, dile sí a eso también. Vas a repetir este ejercicio cuantas veces necesites. Siéntelo, ¿dónde está ese síntoma? ¿En qué área de tu vida? Mira la forma, tócalo con las manos, siente su dolor. ¿Qué nos muestra ese síntoma? Habla con él. ¿Para qué está aquí? ¿Qué vino a mostrarte? ¿Cómo puedes tú eliminar esa adicción y ser libre y feliz en la vida? ¿Seguir en la vida? Le agradeces y lo sueltas. ¿Y ¿Sigues en la vida? Así que te invito a eso. Bueno, como ya saben, soy María Jimena Rodríguez. Nos vamos a oír en una próxima oportunidad. Sígueme en mis redes sociales y seguimos haciendo nuestros talleres de constelaciones familiares. Empezamos ahora con una nueva temporada de El Dinero y empezamos a manejar dinero y relaciones de pareja. Ok, soy arroba colombiancoach. Gracias por todo. Nos hablamos después. Bye, bye.